0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga da agricultura digital, ouvinte do Inteliagro Podcast, seja muito bem-vindo a mais esse episódio, episódio múltiplo de cinco, você já sabe, episódio com um convidado especial e hoje aqui, a gente está com um convidado mais do que especial, que a gente já se cruza há um bom tempo, mas vai ser a primeira vez que a gente vai conversar sobre a história, assim. Estou eu aqui com o Bruno, da 3DGel. Fica um pouquinho aí que a gente já volta. Estamos de volta aqui. E aí, Bruno, meu amigo, tudo jóia, cara?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem? Legal, né? Até que,
0: enfim, deu certo aí da gente bater um papo dessa forma, né? Sempre acompanhando um de cá, outro de lá e, e por aí vai, mas tô feliz aqui que você tenha aceito o nosso convite.
1: Não, eu que agradeço. Acho que a pandemia nos ajudou um pouco a utilizar mais os, os formatos digitais e todo mundo tem desenvolvido bastante trabalho interessante aí. Com os podcasts, principalmente. Eu gosto muito desse formato, eu uso há muito tempo, gosto bastante. E para mim é uma, uma, uma satisfação enorme poder contribuir aí com vocês e contar um pouco da nossa jornada.
0: Legal. Você falou de podcast, você também vivencia essas longas horas de estrada aí, nada melhor do que esse companheiro aí para acompanhar a gente levando informação,
1: né? Não, com certeza. A gente está, principalmente durante Safra, que roda muito cliente ao mesmo tempo. A gente acaba ficando no trecho e, e muitos das, dos lugares onde a gente é, tem nossos principais clientes são áreas bem remotas mesmo, no norte e nordeste do Brasil. E aí nada como um, um offline baixado no celular ali para salvar a vida.
0: <risos> Já faz aquela listinha de sair de casa e volta da viagem com muito mais conteúdo, né?
1: Com certeza.
0: Show de bola! Mas o pessoal deve estar curioso aqui para saber quem o que, que a gente vai falar hoje, né, quem ainda não te conhece aí. Então, não quero dar spoiler, não vou fazer <risos> chamada, eu vou deixar que você mesmo faça isso. Conta aí, cara, conta a sua história de como você começou desde lá do, do comecinho mesmo, até chegar aí na 3D Gel.
1: Na legal, Daniel, obrigado. É, bom, a 3D Geo, ela esse ano comemorou seis anos de existência, e até chegar a 3 d eu confesso que eu passei por bastante outras, uh, outras experiências, né? Eu que sou de uma, de uma geração que teve oportunidade de, na formação, já ter a oportunidade de ter uh, uma capacitação bastante multidisciplinar. Eu, como lá, um jovem escolhendo a minha profissão ainda, eu escolhi fazer engenharia mecatrônica, que na época era super novo, né? Bem ali no finalzinho do século passado, <risos> já confessando aí um pouco a minha idade. <risos> é, e com isso, é, sempre me abriu muitas oportunidades com, com tecnologia em diversos campos, né? Eu que tive uma experiência acadêmica intensa durante a universidade, tive oportunidade de fazer um estágio na Alemanha. Assim que eu retornei para o Brasil, já entrei no mestrado em engenharia de produção, que infelizmente não consegui concluir na época. Uh, por opção, fui uh, para a indústria. Fiquei na indústria automotiva por cerca de cinco anos. Depois disso, fui para a indústria de óleo e gás, que era uma indústria que estava bombando muito no Brasil ali no, nos anos 2010, né, para frente. Uh, enfim, sempre uh, trabalhando com, com, com projetos, com uh, gerenciamento de, de, de projetos, né, com uh, também... Uh, desenvolvimento de produto, enfim, tanto na, na tanto automotiva quanto na, na, na área de óleo e gás, sempre utilizando muito de tecnologia, e lá no, na, na experiência em óleo e gás, eu tive a oportunidade de ter uma pincelada de geotecnologias, principalmente quando a gente estava começando uh, os projetos, as obras, as locações, e com isso veio surgindo uma identificação muito grande com essa área, Uh, e aí, obviamente, não por só opção própria, mas a, a empresa que eu trabalhava na época estava completamente envolvida na Lava Jato. <risos> então, são circunstâncias da nossa jornada aí de mercado e tudo mais. É, eu que in, ainda investi muito com capa, capacitação mesmo nessas áreas. né é, No fim das contas, tive que é, replanejar minha carreira, minha vida como um todo e na época eu pesquisei muito né, com relação ao mercado com relação à tecnologia o que que, é, o que que o empreendedorismo e qual qual área poderia me satisfazer à época né ah, e a grande opção foi correr atrás é, né, das tecnologias que estavam é, em grande tendência de alta e principalmente não só a tecnologia em si mas qual setor da, da, da nossa economia e se beneficiar do uso daquelas tecnologias. Aí, obviamente, a gente falando de drone e agricultura, você imagina qual que foi a minha decisão, né? Então, é, é, confesso que de um primeiro momento eu fui bem aventureiro mesmo, eu que não sou, não tenho formação agronômica, é, conhecia pouco do mercado, é, só tinha aqueles contatos pessoais que têm informação, que seguiram em diante. Eu que sou é, do interior de São Paulo, sou natural de Itapeva, Sudoeste Paulista, Uh, conheço obviamente muita gente Itapeva acabou tá virando um, um grande polo de, 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 do agronegócio em São Paulo né grande produção de soja hoje no estado uh, eu eu realmente não tinha uh, os meios de chegar no mercado e, e vender algumas coisas vender o produto né o produto de, de monitoramento com drone uh, mas eu tive uma felicidade muito grande de uh, me basear sempre uh, em tudo aquilo que eu aprendi, aquele background que eu tive de indústria, né, principalmente da área de desenvolvimento de produto, que era uh, realmente ir a fundo naquilo que eu pretendia desenvolver como produto de monitoramento, validar ele, obviamente, isso hoje, dentro desse mundo de startups, a gente entende que até uma ideia mesmo tem que ser validada, né, o modelo de negócio tem que ser validado, então isso também acontece com os produtos, e eu tive é, vivenciei isso na prática, né? quando eu tive lá na indústria automotiva. Então, toda essa grande experiência que eu tive me ajudou muito a delinear o negócio né? e ir a fundo na validação, ir atrás realmente da ciência, né? atrás do pessoal de pesquisa. E aí eu tive muita felicidade, porque antes mesmo de eu começar a modelar os produtos que eu ia vender de monitoramento, eu tive, obviamente, também uma outra decisão muito importante, que era não, não ter me apaixonado pelo drone, mas sim pelo sensor. <risos> Acho que isso fez total diferença na época, porque todo mundo estava ali é, investindo horrores em drones que, na verdade, levavam um sensor muito, é, às vezes, até artesanal, né? Em se falando em, em levantamento com imagens multispectrais, é, você via drones de 200, 300 mil reais na época com uma câmera RGB modificada, né? Que para quem é da área de sensoramento remoto, sabe que isso é uma baita de uma ferramenta, mas, em se si falando de trabalho profissional, de serviços profissionais, isso é quase que uma heresia, né? Você está lá com equipamento super tecnológico, tudo totalmente disruptivo à época, e utilizando de sensores ali modificados manualmente até, de uma forma até bastante experimental, né? E com isso, obviamente poderia até causar um problema no mercado, né? As pessoas vendendo um mau serviço. Acho que a própria agricultura de precisão sofreu isso muito no início, né? É, se tornou até um termo pejorativo à época, lá no começo dos anos 2000, justamente porque é, as pessoas se empolgaram e, obviamente, tinha algumas pessoas que não, eram, não estavam totalmente no sentido do profissionalismo, né? E, e começou a, a vender os mapinhas coloridos, né? Então <risos> os caras não sabiam nem o que fazer com aquilo. Então, uh, assim, até eu chegar a fundar a 3D Gel foi uma jornada enorme da minha vida. Uh, e aí o começo uh, não, não, não foi só uh, não foi só talento nem nada. Eu tive sorte, tive a felicidade de, 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 de tomar decisões corretas, né? E a grande virada veio quando eu comecei a trabalhar junto com instituições de pesquisa e comecei a extrair o máximo das informações e percebi que não só o drone, o sensor era o mais importante, mas saber tratar aqueles dados, né? E aí eu lá com com a formação mecatrônica, eu eu não tinha as atribuições, né? Não tinha na, na, nas cadeiras do, do meu curso toda todas a, 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 a ciência envolvida, né? de censuramento remoto, de engenharia cartográfica, de agronomia. Então, eu fui buscando, em, para, é, em paralelo, o conhecimento nessas áreas, né, me envolvendo com serviços, é, com provas de conceito junto a, a instituições de pesquisa. Fui entendendo, eu propriamente, como eu poderia entregar os produtos para esses clientes, né, principalmente naquele âmbito de, de pesquisa, no primeiro momento, já que meu drone não tinha tanta autonomia, assim, na época. Eu, eu gastei muito dinheiro no sensor não sobrou dinheiro para o drone. <risos> ainda assim, tive é, é, bastante sorte que na época tinha um, um fabricante no Brasil de multirotores que eram multirotores, era multirotores profissionais. Então, eu, eu consegui é, levar o meu sensor multispectral com, com bastante performance, eu ainda conseguia voar 30 minutos, isso na época era uma enormidade para um multirrotor. É, e consegui ali fazer campos experimentais, fazer uma, áreas pequenas, talhões menores. Né? Comecei muito ali com cintricultura, é, com campos experimentais aqui no norte do Paraná, que hoje moro em Curitiba, né? na época eu fundei a 3D já em São Paulo, mas hoje estou aqui em Curitiba. É, então fui, comecei a, a experimentar várias situações e, rapidamente, isso me, me, me colocou no mercado como uma referência. né? Então, eu busquei é, a, o meu cantinho ali no mercado e por ter muito contato, né? De ter construído muito networking dentro da, da, do, do ambiente de pesquisa, principalmente, é, eu comecei a ser convidado para dar palestra, mesmo com poucos resultados ainda. né? Então, essa questão de você se esforçar a ponto de ser uma referência do mercado acaba te ajudando depois com muito networking, com oportunidades, que para mim fez total diferença. Numa dessas situações, eu fui convidado para participar da primeira drone show que teve lá em São Paulo, como expositor, na verdade, que o fabricante do meu drone não tinha um drone com câmera multispectral para expor, e aí que foi a grande virada, porque eu estava ali, é, no primeiro momento eu estaria na feira mais para consumir as informações, fazer cursos e tudo mais, no fim, eu estava ali num stand, que era o principal stand da feira, que era o patrocinador premium lá, o fabricante do meu drone, na época. Como a gente pode ver, esse fabricante, infelizmente, já nem existe mais, né? Quando a gente fala do mundo dos drones, seis anos para trás, parece que passou 30, né? O fabricante não resistiu à entrada dos chineses, né? principalmente com relação aos multirotores. Então, ali nessa feira foi que daí eu conheci o meu sócio. Aí esse sim é um cara completamente butina suja e, e com total conhecimento de agricultura de precisão desde os primórdios do uso das técnicas como, como serviço profissional. E o André Thomas, que é um cara que tem uma consultoria já há muitos anos em Palmas, no Tocantins, ele falou olha Bruno é, visto que você já gerou de resultado em pouco tempo o que eu pretendo oferecer para os meus clientes e o quanto de conhecimento e tecnologia que eu preciso aprender eu vou estar muito para trás se eu se eu começar sozinho então é, vamos experimentar fazer uns trabalhos e aí no fim das contas disso virou uma sociedade muito muito rica né muito profícua aí para todos porque a gente conseguiu trazer todo o conhecimento e experiência que ele tem lá desde o comecinho de anos 2000 com as ferramentas de agricultura de precisão e aí é, inserir o drone dentro desse, desse contexto. E aí, ó, obviamente, rapidamente a gente já foi para grandes áreas, né? Foi gerando resultados, é, a gente teve... O ano de 2017 foi bastante importante... 2016 foi bastante importante mas em 2017 nos consolidou com um braço de apoio à Embrapa, na época, a gente começou os trabalhos com Fundação ABC, que também é uma instituição muito referência no Brasil, também para culturas de inverno aqui no Sul, e aí com isso, com muitos trabalhos recorrentes, a gente pode ter oportunidade de investir, ter drones com mais autonomia e cobrir grandes áreas com propriedade, né? Então, com isso, a gente acabou deslanchando aí no setor de grãos, né, norte e nordeste, e sempre fazendo uh, aqui, principalmente região sudeste, sul, junto a multinacionais e instituições de pesquisa, fazer aqueles trabalhos de mais alto valor agregado, e que hoje eu vejo nos últimos anos aí tem, tem tido bastante é, demanda, principalmente o trabalho de fenotipagem, né, é algo que o pessoal viu realmente o benefício, obviamente demorou um pouco o mercado amadurecer e ter pessoas com o drone certo, com a câmera certa e com as técnicas certas né de geoprocessamento para extrair os dados é, geostatísticos né, de índices de vegetação e, e correlacionar com os experimentos em campo. Então, isso é o um melhor exemplo que a gente tem hoje de, do bom uso da tecnologia, de usar a imagem junto com... O levantamento a campo, né? Sujando a botina mesmo. <risos> não tem milagre. Então, é... de lá pra cá, acho que foi isso que a gente acabou construindo, Daniel.
0: Legal aí. Cara, é uma coisa assim pra mim que talvez ainda não ficou tão marcado, Aproveita se você que você está aí curtindo o nosso episódio Vendo e segue a gente nas nossas redes sociais. Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso aí, de site. Inteliagro.com.br. Onde que veio essa sacada de, poxa, vou empreender mesmo, né? E vou fazer essa, que eu achei que foi uma sacada genial de vou fazer essa parceria com quem está pesquisando isso, porque é tudo muito novo, eu preciso estar tá na, na borda da ciência ali, eu não posso ser só mais um mercado. De onde veio essa sacada? O que que te trouxe para esse ponto aí que você já contou para gente que foi uma grande virada?
1: É, acho que na época assim, a, a primeira, o, o empurrão mesmo, foi necessidade mesmo assim, porque você imagina 2000, isso foi 2015 2015, as duas indústrias que eu, que eu tinha um grande conhecimento e que tinha networking possibilidade de, de retornar ao mercado, na verdade estavam assim totalmente destruídas né? a indústria automotiva desde hoje principalmente né? é, quase que sumiu aí as posições né? de desenvolvimento e também o ligaás praticamente sumiu A empresa que eu trabalhava tinha 30 mil funcionários em dezembro de 2014 e em janeiro de 2015 tinha 3 mil <risos> então e obviamente e hoje provavelmente deve ter umas, sei lá 30 pessoas é, então é, num primeiro momento eu, eu fui correr atrás mesmo porque eu sei que nem um louco tentando achar uma coisa, e obviamente eu tinha uma, um, uma, algumas economias, óbvio, não poderia gastar tudo, né? naturalmente, tinha um filho pequeno ainda na época, então é, aí na verdade busquei minhas raízes mesmo, né fui lá no interior, cidade que eu, eu saí com 17 anos de idade para estudar e, e ganhar mundo afora aí, tinha uh, um grande amigo que ele, uh, ele é advogado inclusive mora aqui em Curitiba é o meu advogado da empresa ele falou, Bruno, eu estou vendendo muitos serviços para o agronegócio uh, como é cara, eu posso te ajudar posso rodar os meus clientes que são alguns clientes que são grandes grupos eu tenho contato do pessoal do jurídico, do contador cara, a gente vai dar um jeito de fazer, vender sua ideia né e a gente rodou alguns clientes, inclusive um grande, um, não é um grande grupo, é um grupo até do, do exterior que planta lá na região. O, o contador dessa fazenda, que era um cara que assinava lá pela fazenda, é também hoje o meu contador. É. E por incrível que pareça, cara, eu morando em São Paulo, capital, é, esse contador tinha tanto escritório lá no interior, quanto lá na, na, na capital também, em São Paulo. Ele falou, Bruno, chega aqui, vamos conversar, gostei da sua ideia, é, eu preciso é, indicar algumas pessoas para você. Então, não foi necessariamente só eu correr atrás e achar a pessoa, né? Eu tive muita sorte das pessoas que estavam ao meu redor também, né? Vendo que eu estava na necessidade de, de empreender, né? de, de, de começar um negócio, eu já tinha decidido, falei, não, eu vou começar... É, e, e quero trabalhar com drone, né? Voltando um pouquinho atrás também, antes de, de construir a empresa, é, eu estava meio lá desiludido em casa, fazendo um jantar é, e aí eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer, né? Aí comecei a folhear uma revista que tinha na época, né? Hoje a gente nem compra revista, né? <risos> Isso é interessante. aí Eu vi uma matéria, drones na agricultura. Eu falei, cara, que louco, né? Eu tinha noção que tinha, já existia drone, mas eu não sabia que estavam utilizando na agricultura, né? E na época era uma reportagem sobre o pessoal da Skydrones, aí eu olhei lá o Ulf, né, que é o fundador da Skydrones, era um engenheiro mecatrônico, eu me identifiquei com ele. É, inclusive, hoje você vê 90% da, da, do, 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 dos fundadores aí, de, de, são todos engenheiros mecatrônicos também, aí você pega Exmobo, o pessoal da Nuvem, todo mundo mecatrônico, né? E aí é, me identifiquei com aquilo falei, cara, eu tô com umas milhas, acho que eu vou pegar um avião, vou para Porto Alegre, vou conversar com esse tal de UF aí. E no fim das contas, era que eu pesquisei o nome dele na internet, naquela semana ele ia estar em São Paulo, que ia ter um evento. Ainda não existia Drone Show, mas já existia Mundo Geo Connect, que é uma feira da, da, da Mundo Gel aqui de Curitiba, que é a fundadora da Drone Show também. E naquela semana, cara, exatamente naquela semana que eu li ali a revista, é, ia estar todo mundo que já estava com experiência de começar a usar drone, os principais fornecedores de geotecnologias do Brasil, não tá ali perto da minha casa. Falei, pô, isso é caiu no colo, né? No fim, numa semana de, de, de rodada, de palestras e conhecer todo mundo, eu já tinha li o um pré-contrato da compra do meu drone já tinha conhecido até os atores, né, que hoje, que ao longo dos últimos anos fizeram a regulamentação dos drones, né, então conheci o pessoal fardado, o pessoal de Butina, o pessoal da, das geotecnologias, então foi sensacional, acho que, infelizmente, a pandemia é, deixou de ter esse contato presencial, né, nessas feiras, mas essa feira realmente me ajudou muito, né, e Uh, hoje a gente tem coisas virtuais acontecendo, mas naquela época, na né, época que ainda a gente comprava revista, <risos> o evento presencial foi fundamental, né? E aí estando em São Paulo, capital, você pode imaginar que as oportunidades uh, para eventos e tudo mais me ajudou demais, né, cara? Aí isso estar perto de grandes centros na época era, era melhor. Hoje você tem, você, tem Piracicaba, com um Grande Polo, Campinas, você, nem se fala, né? Você tem aqui no sul Joinville, Florianópolis, Curitiba mesmo tudo tem um. a densidade de, de, de conhecimento, de oportunidades e contatos é enorme, né? Mas na época me ajudou muito estar lá em São Paulo.
0: De bola, e aí esse contato também veio por conta desse, desse networking. Aí acho que essa coisa de vou atrás da, de institutos de pesquisa, vou fazer ciência, né? É o que, eu,
1: o que eu pude perceber também, Daniel, até hoje, sabe? É, depois eu comecei a combater isso também. É, mas é, os fabricantes de drone até hoje são as, as empresas no, no, no ecossistema dos drones que tem mais exposição, tem mais dinheiro para marketing. Então, o que, que vai acontecer? É, grande parte do mercado que quer consumir o serviço, não necessariamente comprar um drone, também vai atrás do fabricante né? então você tem é, fabricantes que hoje concorrem com o próprio cliente né? porque ele também acaba chegando ele fica é, como que eu posso dizer ele, ele fica instigado a prestar aquele serviço que você imagina, às vezes tem um, um fabricante lá que nem é tão grande e aí ele tá ali, teve uma rodada de investimentos, o dinheiro tá acabando e vem a oportunidade de prestar um enorme de um serviço, sendo que ele sabe usar também o drone. Então isso aconteceu por muito tempo, né? Vários fabricantes fizeram isso. E aí como o, o corpo de pessoas, né? De, 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 de prestadores de serviço começou a, a crescer, a gente começou a meio que se organizar. falou pô, fabricante, para de fazer isso. <risos> Senão não sabe pra gente, né? Mas assim... É... Uh, teve uh, um primeiro trabalho que eu fiz de monitoramento de safra mesmo, quem me proporcionou foi o fabricante do meu drone. Eu falei, oh, Bruno, uh, tem um instituto de pesquisa lá do Paraná veio atrás da gente, a gente está fechando uma parceria com eles, de gerar conhecimento. Uh, você prestaria o serviço para a gente em conjunto? Falei, opa, maravilha. E aí foi quando eu fiz um, um trabalho, foram 13 semanas de voos, Uh, na fazenda experimental do Iapar em Londrina. Então, cara, você imagina? Aí eu já conheci muita gente boa dentro do Iapar, né? Os pesquisadores que hoje são meus amigos e tudo mais. E aí eu comecei a entender como que era a experimentação agrícola já desde o início da 3D Então, isso para mim fez total diferença, né? Total diferença. Estar tá perto da ciência é o que é, é, é o que faz o mundo ir para frente, né? Não tem jeito.
0: Que legal, eu vejo isso daí com muito bons olhos, assim, nessa canibalização do mercado aí que foi criado, né, com esses vários fabricantes tentando prestar serviço, eu acho que também trouxe um é. problema, na verdade. Porque não necessariamente eles tinham as pessoas certas lá dentro, eles sabiam fazer bons voos, bons mosaicos, mas não passava daquilo, né. E aí... Por preço, né? Acabaram entregando algum serviço aí, como você falou, acabou até mesmo que caindo em descrédito Exatamente. aí, né? Várias pessoas às vezes falando ah, as câmeras multi não, não funcionam da maneira que deveriam e tudo mais, mas eram só serviços mal feitos, né? E, e aí eu tenho um ponto de vista, eu queria saber a sua opinião, que é eu acho que nesse mercado hoje a gente tem duas frentes. A gente é. tem uma frente que é bem simplista que eu acho que a gente não precisa de nenhum prestador, a gente não precisa de nada, qualquer pessoa mesmo pode ir lá operar um voo e fazer aquela vista de cima, ou ela pode fazer simplesmente algo que ela vai monitorar uma área por mais datas, e tem aquele serviço que você precisa de um especialista, você precisa de alguém que saiba quando voar, como voar, como interpretar e tirar a melhor informação daquilo. O que, que você acha desse mercado hoje em dia? Como que você está vendo essa... essa é,
1: eu, eu acho legal, é, só que assim tem, uma, tem a limitação. Né? Eu, eu mesmo dou aula aqui em Curitiba numa escola de profissões é, no Centro Europeu e lá é, o drone na agricultura é um módulo e é sempre o último lá. É, então o pessoal está lá para aprender a usar o drone para extrair alguma coisa daquilo ali profissionalmente, né? Então, ele acaba tendo a capacitação no básico de empreendedorismo, no básico de fotografia. Até esse curso surgiu lá, lá dentro desse, desse dessa escola, porque eles são uma escola mais da área de comunicação, onde sempre tiveram bastante profissionais da área de fotografia. Aí, obviamente, o meu drone nasceu lá dentro também como uma ferramenta. Aí decidiram fazer um curso só com o drone. Aí eu percebo, às vezes, até pela... A, 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 durante a pandemia, agora a gente teve vários cursos é, online, né? E há meio até uma decepção, sabe, dos alunos, achando que porque fez o curso, ele viria sair da, do curso com todas as atribuições possíveis, né? Então, assim, não é nem só a vontade e a tecnologia disponível, mas também, às vezes, é uma atribuição, né? O cara, às vezes, não tem nenhuma formação técnica, não é um engenheiro, não é um técnico agrícola, ou um técnico de mecatrônica, alguma coisa assim. E, e querendo ou não, você tendo uma formação é, técnica ajuda muito, né, com tecnologia. E, e, e você vê muitas pessoas, assim como eu também lá no início, vindo da área da indústria, vindo da, da, da parte de tecnologia, entrar dentro do agro, não foi fácil, né, de ter várias, uh, uh, aproveitar as oportunidades certas para entrar no mercado. Uh, eu acho muito válido, até porque hoje tem muita necessidade de captação de imagens, em alguns setores, obviamente. Uh, e também aquilo que você falou, por muitas vezes você precisa de um especialista, mesmo que a área seja minúscula. Né? Um grande exemplo é uh, esses último, últimos projetos que a 3GEL uh, conseguiu se fixar e com um grande, como um grande fornecedor, que são os monitoramentos de campos experimentais. Né? Esses campos experimentais... É, que estão sendo testados diversas situações né? tanto desenvolvimento de híbridos, de milho teste de insumos e tudo mais são áreas minúsculas mas como são muitas áreas é, eu não posso errar em uma eu não posso negligenciar ah, vou passar aqui, vou voar esse campo e já vou para o outro não, para tudo processo primeiro, ver se está tudo certo vê se, se durante o seu voo ali às vezes o voo dura 10 minutinhos só mas, já, cara, eu já subcontratei voo, então eu sei como é que é. Às vezes o cara vai lá, faz o voo rapidinho, aí a hora que você vai ver tem um monte de sol entre nuvens, é, putz, e era uma área pequena, dava para o cara ter feito muito caprichado, sabe? É, não deu certo no primeiro voo, voou de novo, né? Então, essas coisas de campo que são muito importantes, principalmente no agro, onde a gente tem áreas que são bastante remotas, você não tem acesso à internet, então não dá para processar imagem na nuvem, então, você tem que ter o software, tem que ter o computador ali local para você extrair a informação e entender, né? Porque, obviamente, eu não faço todo o processamento em campo, mas com a experiência, eu já desenvolvi configurações e técnicas para eu pré-processar e já entender que deu certo. <risos> e, e ao final do dia, também numa área próxima, na cidade próxima, eu termino de processar tudo e falo, não, beleza, ficou animal, sigo a viagem. Né? Então, é... Segundo semestre do ano passado para o começo do primeiro semestre de 2021, é, com poucos voos, né? Tinha uma época que eu estava fazendo voo, não tinha nem voo, é, voo comercial né? de, 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 nos aeroportos. Fiz tudo de carro, cara. Então eu rodei o Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás. Fui até o Distrito Federal. Teve até uma situação que meu filho estava passando férias comigo e foi junto. Ô, filho, ó, não tem com quem deixar, filho, você vai com o papai. Foi uma viagem inesquecível para ele, cara. Hoje ele está morando nos Estados Unidos com a mãe dele, mas cara, ele nunca mais na vida vai esquecer. Ele falou, papai, você vai fazer mais daquele serviço de novo? ano? eu falei, vou, filho. O cliente renovou, graças é. a Deus. Então eu quero ir junto. Então, cara, é... então essas experiências de você que entregar um dado que é de altíssimo valor agregado para um cliente que é muito grande, então você não pode errar você tem que acertar a primeira vez né isso eu aprendi muito na indústria lá, né não, não aceite lixo, não gere lixo e não repasse lixo principalmente né então uh, você tem que tentar acertar a primeira vez e, e sem você ter equipamento profissional, sem ter as técnicas sem ter o conhecimento de como você vai processar tudo depois aí eu acho que fica muito limitado, então, por isso até o que eu comentei dos meus alunos aqui de Curitiba, às vezes o cara fica meio decepcionado, foi falei, puta, eu achei que eu ia saber tudo, só nesse curso, ele não vai, né, cara? Infelizmente não vai. A gente dá uma pincelada e dá uma empurrada nas suas costas, agora o resto é com você. Então, enfim, eu acho que é, é por aí, a minha opinião acho que é bem desse lado. Tem, tem algumas coisas que você pode fazer simplesmente tendo um drone, é, até de uso recreacional aí captar algumas imagens mas sempre você vai estar limitado e obviamente o valor daí do serviço vai cair né então aí não sei se vale a pena.
0: É, eu acho que até eu, o meu, a minha opinião é se você sendo um tomador de serviço nem né, um prestador de serviço né mas sendo um tomador de serviço às vezes você Ah, eu preciso de 30 tomadas no ano mas será que você precisa de 30 tomadas multispectrais da melhor maneira possível? É. Às vezes não, você só quer ver como está fechando o céu. você só quer ver de cima. Então, eu acho que essa é complementariedade que eu gosto de colocar bastante. Então, não desmereça um bom trabalho bem feito por um prestador, faça na hora certa e quando você precisa disso aí, você pode ter qualquer drone, né? Você tendo um modelo aí que tem alguma automação, você é, mesmo sim. faz isso e
1: eu acho que ah. nesse ponto de vista, até às vezes as pessoas até acabam me entendendo mal, né? Eu, como eu comecei já direto com o mundo espectral, gera um monte de coisa, hoje um monte de produto interessante. Às vezes a expectativa até do mercado é que eu, eu, eu venha a denegrir os outros equipamentos ou os outros sensores, né? Mas no fim das contas, eu valorizo demais e, e pesquiso muito também, até para que, em certas situações, eu tenha um ganho de escala voando no um sensor RGB, né? Porque o sensor multispectral tem, dá uma limitação de área, né? Porque ele exige muita sobreposição e tem pouca resolução. Então, depende do trabalho, eu fico um pouco limitado. Então, por várias vezes a gente falou, não, vamos fazer com sensor RGB e tentar extrair um índice... Então, a gente faz muitos trabalhos em regiões onde estão abrindo ainda, né? Novas fronteiras agrícolas aí do Brasil, onde estão abrindo terras ainda para a agricultura. Então, a gente tem os trabalhos de planejamento métrico, a gente é, tenta entender no âmbito macro, assim, né? Às vezes, até uma resolução um pouco mais baixa, é, tenta entender o terreno logo de início para ajudar o produtor a tomar a decisão se ele vai destinar aquela área para a agricultura, se vai para a pecuária, é, muito na ajuda também de até para a pecuária fazer a, a, a rotação lá dos piquetes, né, então a gente começa a mais analisar a biomassa e índices baseados em RGB, então a gente acaba investindo muito nessa área também e deixando um pouquinho de lado lá o no nosso sensor muspectral também. Então tem muita coisa que a gente aproveita e, e tem muita possibilidade de uso, né, por muito, muitos clientes nossos a gente até encoraja a ter drone justamente para que é, não Entre Safra, é, em outras atividades, ele faça as coisas né? com o nosso suporte. Então, é, acho fundamental. Acho que drone hoje é um caminho sem volta. Quem não tem na fazenda está perdendo tempo. Né?
0: É isso aí, é uma baita de uma ferramenta. Cara, muito legal a gente estar tá falando de toda essa história né e as coisas que deram certo, mas a gente sabe que tudo, às vezes... Acaba tendo uma dificuldade ali que, quando você transpassa, é que a coisa vale de vez, né? Queria saber se você teve alguma história assim nessa caminhada já da, da 3 Gel, que foi uma baita de uma dificuldade quando você conseguiu superar que as coisas se encaixaram. Cara, de eu vez. acho que
1: teve, acho que a principal situação difícil da 3DGL, principal situação difícil da 3 Gel foi logo lá no início. É, na verdade, foi até um momento que eu achei que eu ia ficar rico. <risos> eu estava no, no início de jornada onde você vende muita prova de conceito, né? Então, ele tem um certo valor maior do que hoje você fazer uma área e cobrar por hectare, né? Eu cobrava por diária, então eu falei: putz, se eu cobrar diário, se tiver uns três serviços desses por semana, eu tô tranquilo. Né? <risos> e aí, cara, que eu comecei a esbarrar e entender as limitações do mercado mesmo, né da indústria dos drones no Brasil. É, foi quando eu tava lá, eu até mostro, bem, bem naquele projeto que eu fiz junto ao IAPAR, lá pela 11, 12 semana, o <coughs> meu drone caiu. <risos> e, e na verdade é assim aquela velha situação da, 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 da aviação em geral se você tem um, você tem nenhum né se você tem um problema, você está na mão então o que, que aconteceu eu tinha meu drone multirotor da época era putz, super novinho ainda né tinha poucos meses de utilização deu uma pane no ar desligou e caiu começou a ser uma espectral ainda <risos> embarcado a grande sorte é que ele estava em uma baixa altura de voo e a soja já estava bem alta. Então, era hora que ele foi cair no chão, ele ainda bateu no, no dossel e, e, e caiu de ponta cabeça. Então, protegeu. O drone acabou, né? Mas a câmera é a mesma câmera que uma das câmeras que a gente tem até hoje. Nunca teve problema. Ela sempre rodou é. liso. Isso é a importância de um, de um sensor profissional também, né? Robusto, feito para aquilo ali. Feito para subir e cair, né na verdade. Então, é, <risos> ali eu fiquei menos desespero, porque eu vi que o meu fabricante já estava indo pro saco, é um cara que ficou um tempão desenvolvendo, essa é a realidade da indústria, né? É, do, do, das startups também, o cara ficou um tempão desenvolvendo, consumiu todo o dinheiro de investidor, é, a hora que se lançou no mercado chegou de dia aí no Brasil, <risos> então o cara se ferrou bonito, né? e na época ele tinha vendido a propriedade intelectual para um outro fabricante que era vizinho dele lá em São José dos Campos. E nessa época, o cara, os caras ainda estavam meio perdidos, quem que eram os clientes antigos, como que ia atender, como que ia organizar esses problemas de garantia, né? Então, nesse, e nesse meio tempo, o que, que aconteceu? Eu estava ali num fluxo de trabalho que estava recebendo legal e, de repente, estava sem meu, sem, sem meu drone e sem expectativa de ter um novo, porque os caras ainda estavam decidindo se iam trocar fornecedor de peça. tava uma zona. <risos> então justamente meu drone caiu porque tinha um fabricante, um fornecedor brasileiro dos componentes eletrônicos que era ruim aí decidiram mudar para da China né? óbvio, <risos> meio que óbvio essa situação e demorou, e aí o que aconteceu? eu fiquei uns três meses sem drone sem prestar serviço, e para quem tá começando isso é terrível né? até então eu tava ali conseguindo pagar os investimentos que eu tinha feito, né além da reserva que eu tinha no início da empresa e cara, aí foi um desespero, <risos> foi desespero assim, do, do âmbito pessoal, é, profissional, porque não, não via saída, cara, mas aí apareceu uma oportunidade assim de ouro para mim, na época, a grande virada, né, é, na época é, uma startup suíça veio para o Brasil, Uh, e eles precisavam de operador de drone. <risos> e aí funcionou um pouco do jogo de cintura e o um, e um pouco de networking que eu já tinha na época. Uh, aí os caras falaram, ah, Bruno, é, eu estive na Drone Show, eu, eu falei no escurciou da empresa, um israelense que morava na Suíça, aí o cara falou, eu oh, estive na Drone Show no Brasil, me falaram o seu nome. Falei, opa, beleza. <risos> eu acho que está funcionando é. o meu esforço. Uh, e eu precisava, a gente está começando atividades no Brasil, a gente está começando, eu queria ter um primeiro operador que se comunicasse bem com a gente, né? Aí valeu também da minha experiência anterior de trabalhar em multinacional, falando inglês todo dia, né? Então já consegui me comunicar muito bem com o pessoal, e eles falaram: só que é o seguinte, a gente vai para o Brasil daqui 20 dias, o projeto tem que começar daqui 30 e uh, esse primeiro contrato são 60 mil hectares de cana de açúcar interior de São Paulo. Falei, não, beleza, mando para você. <risos> Só que o que acontecia? Eu estava sem meu drone, né? obviamente não era esse drone que eu ia usar, porque ele não, tem capacidade, não tinha autonomia, e aí foi bem uma época que tinha acabado de ter essa segunda drone show no primeiro semestre de 2016, e, e eu já tinha visto todos os equipamentos, conhecia todos os fabricantes ali, os fundadores, tinha um bom relacionamento, e aí eu fui atrás de um desses fabricantes e falei, cara, ó, tem um possível cliente, ele tem uma câmera tal, uma câmera hiperspectral, é, cara, caríssima, e, eu tenho, e eles vão me fornecer para voar ela. Vocês conseguem fazer a integração? Os caras, não, tranquilo, passa a especificação para a gente que a gente discute junto. Cara, aí foi, foi como se fosse um hackathon, assim, de fazer integrar aquela câmera, cara. Foi muito legal. Porque aí é, eu ia para Presidente Prudente de São Paulo como se fosse do lado de São Paulo, né? 560 quilômetros ali eu vencia duas vezes por semana, às vezes. Então eu fiz acontecer nessa época. Falei, cara, agora meu último suspiro é fazer integrar essa câmera hiperespectral e a gente vai correr atrás de voar esse drone. Só que daí, no jogo de cintura ali com o fabricante, falei, cara, ó, é uma baita oportunidade de disposição para a gente, de muitos voos. Pode ser que eu tenha que comprar mais um drone depois, mas eu não tenho dinheiro. <risos> eu só vou te pagar quando o cara começar a me pagar. Ah, beleza. Cara, então foi uma situação, Daniel, que assim, eu fui lá do, do inferno para o céu, em assim, poucas semanas. né? Ali a gente fez acontecer em um mês, em, em, integrar um sensor que até hoje nenhum outro fabricante no Brasil conseguiu integrar direito. <risos> e aí, tanto que esse fabricante virou a plataforma padrão dessa startup aqui no Brasil, desenvolveram mais um monte de operadores depois, mas o primeiro desbravador lá foi eu. Então, cara, foi muito interessante essa época. E aí esse, pro, esse projeto fez impulsionar a gente até a experiência de verdade de campo mesmo, de passar o dia inteiro voando, de chegar no campo, ter gelinho lá na, 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 na cana, no meio-dia já tá 30 graus, né? Ali, ó, bem na região de Presidente Prudente, ali que é um calor dos infernos, mas no inverno também é frio de dia, de manhãzinha. Então, cara, é, compartilhar o espaço aéreo com os aviões de pulverização. Então, cara, foi muita experiência num curtíssimo espaço de tempo. Assim, eu comecei, eu fiz o treinamento do asa fixa num dia no outro dia eu já tinha voado 1.500 hectares, aí no final de duas semanas eu tinha voado 11.000 hectares, rodado 900 quilômetros, só de estrada de terra com o meu carro, acabou com o meu carro. <risos> aí eu aprendi a dirigir no, no, no carregador, aprendi a dirigir né, a ter o carro certo para ir para o campo. Então, cara, foi uma experiência assim, um, um dois meses ali, no, no meio de 2016, que foi a virada da 3D gel, cara. Daí aí que sim a gente começou, deslanchou. Aí que foram para fazer citricultura, voar fazendas inteiras de laranja interior de São Paulo. Aí que começou, aí sim, deu certo. Foi do, 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 do inferno para o céu, assim, muito rápido, né, com muito esforço, né? Obviamente foi fruto do que a gente colheu de ter começado certo. E aí isso perdurou, né? Aí foi só melhorando, né? Conhecendo cada vez mais bons clientes e outras oportunidades, né? Legal,
0: acho que essa persistência né, é muito importante, né? Você passou, você poderia ter simplesmente desistido, vou perder pouco, né? Vou parar por aqui, vou perder se tanto, mas você viu que você tinha uma construção ali tinha muitas oportunidades, né? Acho que isso aí que faz com que o empreendedor se diferencie aí de outras pessoas do ecossistema que talvez não tenham esse estômago tão <risos> forte assim para passar por isso, né, cara? E outra coisa, né, acho que o mercado de drones ainda, ele, para agricultura, tem que ser no Brasil, né, cara? Tem que ser aqui. Aqui a gente tem todo tipo de cultura, todo tipo de condição, todo tipo de problema que pode acontecer ali na hora, fazendas gigantescas que a gente não tem em outro lugar do mundo, então... Quem pensa que vai vir com uma tecnologia de fora fazer um copycat alguma coisa, você vai só trabalhar com uva é. <risos> que é feito lá na região da Califórnia ou você vai trabalhar com alguma outra cultura de nicho da Europa, mas acho que do tamanho que a gente faz é algo único, né? Então aí parabéns para você porque você está construindo essa história junto aí e com toda certeza é o, o legado que se deixa para toda essa história dos drones no país e para o agro que é, é aqui o negócio, né? É muito louco isso, mas tem que ser aqui. É,
1: não, não, não tem jeito, é, é assim, é, nessa jornada eu, eu pude conhecer muitos clientes, muitos fornecedores, o pessoal de, das multinacionais, né, do agro que estão no Brasil, e aí, é, justamente por vezes, a gente ter clientes que são realmente os early adopters de tecnologia, de qualquer tecnologia para o agro, né, é, às vezes tem cliente que compra solução de cinco, seis startups ao mesmo tempo, compara elas, dá uns pitacos. Às vezes o próprio cliente investe na startup depois. Então a gente começou a conhecer as outras startups e principalmente as startups de fora, né? Cara, às vezes a gente ia lá no, nas grandes fazendas lá no Maranhão, Piauí, é, os caras, os gringos estavam lá, cara, rodando POC, sabe? Se encontrava com israelense, com suíço, americano australiano, eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo aqui? <risos> Daí que eu realmente reconheci a importância do Brasil. Às vezes, por algumas situações, até consultor mesmo, né? É, principalmente nessas áreas bastante remotas, tinha consultor que tinha avião próprio, que ia do, do Mato Grosso para lá, e a situação mais interessante que eu vi foi um consultor de aplicação, né, de pulverização, é, um senhor já de idade, ele vinha dos Estados Unidos para dar consultoria no Maranhão, rodava na safra é, e depois voltava para casa <risos> com, com bolsa de dinheiro. É, então você via que realmente o nosso país tem uma importância muito grande dentro do contexto mundial aí e esse benefício é de ter várias safras, né, múltiplas é. culturas, né, múltiplos ecossistemas aí é, possíveis para para desenvolvimento
0: o agro aqui a gente tem tudo de todo jeito, né? Cara, que papo legal que a gente teve aqui. Acho que passou voando aí, mas a gente conseguiu falar de diversas histórias aí. Antes de a gente terminar de vez, eu queria abrir o espaço para que você fale como que as pessoas te encontram, saibam um pouco mais aí da sua história da 3 gel como que elas fazem.
1: Não, claro. É, bom, na, na, eu tô lá, tanto o Bruno quanto o 3 Gel nas redes sociais, né? Tanto Facebook, Instagram... O LinkedIn, eu gosto bastante do LinkedIn como plataforma, porque você pode envolver outras empresas ali e ter uma discussão mais aprofundada. Né? Mas bom, o site do 3DGL é bem fácil, www.3dgel.com.br. Lá no site mesmo do 3DGL tem os links para as outras redes sociais. Eu gosto muito de usar o Instagram, eu acho que compartilhar do dia a dia da 3 dgel é bastante importante até para compartilhar o conhecimento também, muitas vezes. E é, é o que eu mais uso, na verdade, é pela facilidade você tá com o celular ali, algumas ferramentas muito boas até para fazer uma boa publicação. né E é isso, basicamente isso.
0: Show de bola, te acompanho bastante lá, quem quiser ver como que é o dia a dia aí, acompanha lá que o Bruno está atualizando sempre para gente, muito legal acompanhar isso daí, ainda mais eu sou suspeito para falar porque eu acabo voando pouco, mas processando bastante. Então, é legal é. também a gente acompanhar o outro lado, né? Muito é. bom isso. Cara, obrigado de verdade mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui. Já há bastante tempo eu queria trazer você e acho que nesses episódios especiais aqui a gente tem essa possibilidade. Fiquei muito feliz. Obrigado mesmo.
1: Valeu, Daniel. Eu que agradeço. É... É... Quando tiver uma nova oportunidade pode contar comigo. É... E é isso. Muito obrigado. Sucesso aí na na, seu, na sua jornada aí também, e estou à disposição aí, sempre que precisar, pode contar com a gente.
0: Valeu, quando passar a pandemia, a gente toma uma junto, tá
1: faltando. Beleza.
0: É <risos> isso aí, galera, obrigado por ter escutado a gente até o fim, não esqueçam, como eu sempre falo aqui, a agricultura digital é um processo, não é um produto, o Bruno soube sempre muito bem disso, e criou esse processo aí na sua startup, em todas as suas análises. Um grande abraço e até mais.
1: Até mais, tchau, tchau. We'll be